0: Muito bem, não façais da casa do meu pai Casa de negócios Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de João Capítulo 2, versículo 12 a 17 Vamos orar ao Senhor Depois disto, desceu ele para Cafarnaum Com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos E ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, bombas e os cambistas assentados. Tendo feito um azorraque de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e derramou pelo chão, o dinheiro dos cambistas virou as mesas. disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. O zelo da tua casa me consumirá. Que linda palavra. O zelo da tua casa me me consumirá. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, voltamos a esta intimidade contigo, a intimidade da palavra, porque é através da palavra que tu falas, que tu te revelas, é através da palavra que a obra do Espírito Santo é consumada. Então esta noite queremos ouvir, queremos crescer na graça, no conhecimento de Deus, queremos alargar o nosso entendimento, esticar a nossa fé, para que esta palavra que não retornará vazia, possa gerar frutos grandiosos na nossa vida. Usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para dar expressão à palavra viva de Deus, em nome de Jesus E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, família bendita do Senhor, povo que foi escolhido e predestinado por Deus, desde antes da fundação do mundo, Aqueles a quem ele não chama mais de servos, mas de amigos. Aqueles que são meus filhinhos na fé. A razão por que João escreveu este livro, chamado Livro Histórico de João, está numa palavra de revelação no capítulo 20, versículo 31. Diz a palavra do Senhor estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome esta palavra de João resume o significado do Evangelho para nós veja, em primeiro lugar o Evangelho nos faz crer que Jesus é o Cristo que Jesus é o Messias em segundo lugar, diz que o Filho de Deus quando se crê nele quando se acredita que ele é o Cristo quando se crê que ele é o Filho de Deus diz que passamos a ter vida em seu nome significa então que enquanto Cristo não se revela... ou enquanto eu não tenho a revelação de quem é Ele como Cristo, como Messias... eu não tenho vida... a Bíblia diz em Efésios que estamos mortos em pecados e delitos... éramos como os demais na carne, filhos da ira... estávamos perdidos em pecados e delitos... era como viver dentro de um túnel escuro sem perspectivas do amanhã, mas graças a Deus pelo Evangelho, e graças a Deus pela revelação, com os quais eu quero incendiar o teu coração, com a verdade de Cristo esta noite, quando João escreveu esse livro histórico, ele queria provar a divindade de Cristo, Ele queria mostrar que o verbo, o Logos, se fez carne. Que tudo foi criado por ele e para ele. Que todas as ações de Jesus, milagres, obras, tudo era o resultado das suas palavras. Tudo provava a divindade de Cristo. Ele disse isso em João capítulo 1, ele disse, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, mas na realidade o verbo era... Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, quer dizer que quem diz haja luz, foi Jesus, quando ele esterra, terra, mar, criou os animais, fez tudo da criação, era em ele, e disse que sem ele nada do que foi feito se fez, nada aconteceria no caos da terra que estava vazia, nada, De resultados aconteceriam se não fosse Jesus A vida estava nele E a vida era a luz dos homens Então, uma vez que nós compreendemos estas verdades sobre Jesus Não há como você não ter uma devoção Apaixonada pelo Evangelho da Graça Não há como Nosso ministério tem uma paixão, uma devoção apaixonada por este evangelho, que é Jesus, o Logos, que gera vida e torna-se a luz dos homens. Uau! Então vamos voltar outra vez ao capítulo 2. Onde nós acabamos de ler, capítulo 2 de João, que eu iniciei a leitura. Bispo por gentileza, e nós vamos ver que acontece um grande milagre quando Jesus chega a Jerusalém na véspera da Páscoa, e não foi um milagre de cura divina, não foi uma ressurreição de um morto, não foi algo baseado na bondade e na compaixão de Deus mas você vai conhecer hoje um milagre fruto, como resultado da ação da ira sagrada de Deus e o que Jesus fez, e nós acabamos de ler que ele entrou no templo, fez um chicote virou as mesas o que Jesus fez nesse encontro no templo, na realidade foi por causa de um problema antigo, que não aconteceu apenas naquele dia que estavam os cambistas vendendo animais e trocando dinheiro dentro da casa do Senhor, isso era um problema muito antigo, que Jesus estava combatendo e esse problema nós vamos ver de onde tem a origem, através do profeta Isaías, Isaías capítulo 1, tem aqui uma série de revelações muito interessantes, e lembre-se que esta, este livro foi escrito antes do cativeiro babilônico, foi algo que veio da boca de Deus, quando ele começa por dizer, Isaías 1,11, De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura dos animais cevados, eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, que era isso que eles estavam vendendo na casa do pai, 700 anos antes, Deus já contestava esse tipo sacrificial, e de negócios dentro da casa dele, e ele continua dizendo, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardos dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação. As festas, as festas da lua nova, os sábados, veja, sábado é uma abominação... As convocações das congregações, eu não posso suportar a iniquidade associada com o solene, portanto, foi isso que Jesus viu quando entrou no templo. Ele disse, bispo, só, só um pouquinho antes, só para eu repetir: eu não posso suportar iniquidade, eu não posso suportar pecado associado com o culto. Versículo 14 As vossas festas da lua nova As vossas solenidades A minha alma as aborrece Já me são pesadas Estou cansado de as sofrer Versículo 15 Quando estendeis as mãos Com esse tipo de culto Com animais Com sacrifícios Com coisas que eu não aceito Quando você estende as mãos Eu escondo de vós os meus olhos quando multiplicais as vossas orações, fazendo esse tipo de culto, diz, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade dos vossos atos, diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreenderei o opressor, defendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, Versículo 18, Vim depois e razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes. Vocês vão comer o melhor desta terra. Então Jesus estava mostrando... Que este tipo de culto é totalmente rechaçado por Deus Não há ajuntamento solene que se coadune com posturas de vida contrárias à santidade de Deus Portanto isso era um assunto antigo Eis que Jesus chega ao templo e se depara com o mesmo problema que Deus já havia reclamado nos dias de Isaías em 2, 3 a 16, ele disse, estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus a Jerusalém, e encontrou no templo, a mesma coisa que ele reclamou lá com Isaías, eu não suporto, ele encontrou o quê? Vendas de bois, vendas de ovelhas, vendas de pombas, cambistas assentados, ele fez um chicote, um azorrague de cordas, expulsou do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou no chão o dinheiro, virou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui essas coisas. Casa do pai não é para ter negócios. Tirai essas coisas. Não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. O que é que Deus estava dizendo? O que é que Jesus estava dizendo? Vocês são religiosos hipócritas esta religião que vocês apresentam, sabendo que Deus não aceita, é uma religião falsa, é uma adoração superficial, e isto gerou uma ira em Jesus, por isso é, o que Jesus olhou e viu, era algo tão irreverente, tão blasfemo, que Ele foi, se irou, e aconteceu este milagre, da limpeza do templo, então irmãos, nós estamos hoje, na véspera da Páscoa, e eu acredito, que o Senhor Jesus Cristo, sente hoje, o mesmo que Ele sentiu, nos dias de Isaías, e nos dias anteriores à Páscoa, conforme diz 2,13, estando próximo à Páscoa dos judeus, ele não aceita, nem aceitou em Isaías, nem aceitou naquela época, um culto com adoração falsa, hipocrisia, sacrifícios, e talvez você pense e diga com razão apóstolo, como é que isso se aplica nos dias de hoje? que nós não temos uma cruz, porque é símbolo de maldição, nós não temos sacrifícios, nós não temos abluções, nós não distribuímos óleo, não distribuímos sal, flores, como é que isto então se aplica à igreja nos dias de hoje? Veja o que diz em João 2,12, ele desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos e ficaram ali muitos dias, então Jesus estava a 16 milhas de Nazaré, estava perto do mar da Galileia, estava a 25 quilômetros de Nazaré, estava com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, André, Pedro, Filipe, Natanael, Tiago, João, eles todos seguiam a Jesus para Jerusalém. Ele passou em Cafarnaum, você sabe que Cafarnaum foi um dos lugares onde ele não fez muitos milagres, porque ali havia uma grande incredulidade. Cafarnaum era pior do que Sodoma e Gomorra, diz em Mateus 11, 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje, então, o que Deus fez em Cafarnaum, ama, Ele disse que se tivesse feito em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra não teriam sido destruídos, havia realmente uma grande incredulidade naquela cidade, então Jesus ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa, os seus seguidores era a Páscoa dos judeus você sabe que a Páscoa é uma festa anual dos judeus os judeus tinham sido libertados do Egito na Páscoa após a última praga, lemos que Deus lançou dez pragas até a morte dos primogênitos, ele mandou colocar sangue nas ombreiras das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não tocasse na família e eles comiam os pães ázimos os pães sem fermento e o cordeiro, tudo isso que aconteceu com os judeus, era o símbolo da obra do Messias, era o sacrifício, era o sangue da cruz, que iria prover a libertação, mais tarde, daqueles que Deus chamou, como gentios predestinados, então Jesus cumpriu, com toda a justiça, a festa da Páscoa Judaica, Ele obedeceu às cerimônias da lei, aos padrões morais da lei dos judeus. Seu ministério começou numa Páscoa e terminou numa Páscoa. Na primeira Páscoa ele purificou o templo e começou o seu ministério. E ele terminou o seu ministério purificando o templo, porque ele era o cordeiro pascal. Então, entre o início e o fim do ministério de Jesus aconteceram quantas Páscoas? quatro Páscoas, ele cumpriu todas, mas nesta agora, a última quando ele entrou no templo ele estava no exercício do seu ministério messiânico ele estava cuidando das coisas do pai entra no templo e ele se deparou com um templo transformado num lugar de negócios. Diz o versículo 14 que no templo se vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas estavam lá negociando dinheiro. Então, os que vendiam bois e ovelhas e os cambistas em Jerusalém, lembre-se que ou então aprenda hoje por gentileza, Jerusalém tinha cerca de 300 mil habitantes. Quando chegava a Páscoa, todos os judeus daquelas cidades corriam para Jerusalém E diz que chegava a ter mais de um milhão de pessoas em Jerusalém Celebrando a Páscoa E o foco deles qual era? O templo do Senhor E dizem os historiadores Que cerca de 250 mil animais eram mortos e eram oferecidos como sacrifícios Lembra-se o que ele disse em Isaías Em Isaías Eu não recebo os sacrifícios, eu não quero carne, eu não quero gorduras de animais. Deus disse: Eu estou cansado dos vossos sacrifícios. 700 anos depois, ele entra no templo e vê a mesma coisa. Mateus 21, 12 e 13. Ele disse: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração vós porém a transformais de um covil de salteadores você ouviu o que eu li? a minha casa é chamada casa de oração vós porém a transformais num covil de salteadores o que é que Jesus estava vendo? a casa do pai, totalmente poluída por negócios, havia uma irreverência total, e ele então, a ira, ele suscitou a ira, porque o lugar que deve ser um lugar de arrependimento, de humildade, de misericórdia, de reverência, de adoração, de louvor, de compaixão, agora é um lugar caótico de comércio, um comércio abusivo, cheio de corrupção, por que cambistas estavam lá? Porque vinham pessoas de diversos lugares, traziam moedas diferentes, e eles ali trocavam no templo, para vender os animais, Jesus disse, isto é inacreditável, e ele foi firme em cima deles, porque ele percebeu, que aquele tipo de culto, era uma adoração hipócrita, Versículo 15, diz que ele fez um azorrague, um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, bois, derramou no chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Ele estava no seu ministério, no cumprimento do seu ministério. Ele expulsou todos os enganadores do templo. E aqui eu venho lhe dizer, isto foi um grande milagre não foi a cura de uma pessoa, não foi a ressurreição, não foi um cego que viu um paralítico e caminhou, foi a limpeza da casa do pai, um milagre, o poder inimaginável que ele tinha, e ele disse, saia um chicote, vira as mesas, e ninguém se opôs, porque Jesus é o poder dos poderes, e quando Ele fala, a palavra não retorna vazia, Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é déspota, então, o que Deus estava mostrando ali naquele momento, era um ato de julgamento, sobre um sistema religioso hipócrita, e quando há, na casa do pai, um sistema religioso hipócrita é inescapável, vem o julgamento de Deus. Deixa eu se lembrar, que durante a pandemia, lá no início de 2020, março, abril, por aí, começou a pandemia, e começaram muitas igrejas a fechar. E muitas pessoas estavam dizendo: que pena, que pena, que pena. E eu entendo que ali era um ato de julgamento de Deus, porque muitos desses lugares, ou todos esses lugares que fecharam, era porque ali havia uma adoração hipócrita. A casa de Deus não era a casa de Deus, era a casa de maldade, de negócios, de campanhas, de coisas absolutamente contrárias à santidade de Deus. Tinham que fechar era o julgamento de Deus. Versículo 16, ele disse: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu Pai casa de negócios. Jesus estava dizendo: Vocês corrompem a minha casa? E quando se corrompe a casa de Deus, ninguém escapa da sua vingança. Jesus estava vendo que o Pai estava sendo desonrado, João 5,18 disse, por isso os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violavam o sábado, mas mas também diziam, que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, então, amados, há um momento, que Deus não pode permitir, que o seu nome seja zombado, e esta passagem que estamos estudando esta noite é uma prova Jesus era um com o pai ele era igual a Deus ele era um com o pai ele estava mostrando que não havia trindade celestial, isso foi uma invenção de Constantino, da igreja de Roma, João 10,30 disse, João 10,30 bispo, temos aí João 10,30 tá bom, eu vou falar de qual? eu e o pai somos um João 2,17 disse? João 2,17. Estamos conseguindo chegar lá, Bispo? João 2,17, na página 4. João 2,17, página 4. João 10,30, 31. Não, Bispo, é João 2,17. Página 4, no rodapé. Temos? João 2,17 lembraram-se os seus discípulos do que está escrito o zelo da tua casa me consumirá Salmo 69 9, o zelo da tua casa me consumiu as injúrias dos que o trajam caem sobre mim então Deus estava mostrando desde o profeta Isaías que o lugar de ajuntamento solene não se coaduna com pecado e muito menos com negócios mercantilismo a casa do pai é o lugar mais sagrado da terra o zelo da tua casa me consome eu vou lhe dizer como seu profeta e seu pastor você sabe que eu sou um imitador de Paulo eu sou um seguidor apaixonado, porque depois de Jesus, a grande figura da graça de Deus é Paulo. E Paulo disse ser de meus imitadores, como eu sou de Jesus. Então eu sou um intenso, profundo seguidor e imitador de Paulo. Eu vejo quanto Paulo tinha esse dever sagrado de mostrar que o sagrado não pode ser profanado. Dizer isso à igreja, há uma dor muito grande em mim quando eu vejo alguém que desonra a casa do Pai, que é irreverente, que oferece um louvor hipócrita, porque eu tenho uma paixão muito grande pela casa do Pai e quando Jesus é desonrado, eu sinto uma dor terrível na minha alma, exatamente como Paulo sentia, como é que vocês passam tão depressa para um outro evangelho, vocês foram chamados pela graça, vocês não veem que alguns que vos perturbem e pervertem o evangelho de Cristo, mas ainda que nós um anjo vindo do céu vos um o evangelho, além do que é pregado, por mim, pela graça de Deus, ele diz, seja anátoma, seja condenado, a casa do pai é o lugar sagrado, o dia do domingo é um dia sagrado, é o dia da ressurreição, eu não posso vir para a igreja, pensando, é aqui que eu vou encontrar minha namorada, o meu namorado, e fico secando as pessoas, eu não posso vir para a igreja de qualquer forma, porque um ajuntamento solene, o Senhor disse, eu estou cansado dos vossos ajuntamentos solenes, trazendo coisas estranhas para a igreja, hoje em dia Deus tem sido desonrado pela maioria dos ministérios, fazem da casa do pai uma casa de vendilhões, pregam um evangelho falso, oferecem promessas que não estão na Bíblia, tem uma placa dizendo igreja, mas é um cristianismo falso e hipócrita, a casa do pai em muitos lugares, está cheia de mentiras, e de políticas dos homens, eu disse, não faça isso com a casa do meu pai, E é aqui que você, tem o seu tete a tete com Deus, é aqui que o Espírito do Senhor fala, mergulha profundo até os intentos do teu coração, separa juntas e medulas, é na casa do Pai que Deus regenera é na casa do Pai que Deus cura como pensar que a casa do Pai pode ser profanada ele estava a vésperas da Páscoa, nós estamos a vésperas da Páscoa daqui a poucos dias estamos vivendo o domingo da ressurreição, então a nossa devoção na casa do pai é uma devoção pura honramos ao Senhor temos uma devoção apaixonada por Jesus e não o que se passa na maioria hoje das igrejas, eu tenho que dizer isso porque eu tenho autoridade apostólica é um show eu vi no outro dia um comentarista falando ah eu fui na igreja, foi um show agora não é mais o pastor é um influencer tem uma igreja que leva as pessoas a um estado caótico dominando a mente deles que o pastor faz o chamado stage diving ele se atira do pulpo para cima das pessoas como um cantor de rock cultos transformados em shows workshops de autoajuda influenciadores, pastores que são influenciadores digitais olham para a igreja dizendo quem dá mais pague, você tem um encosto criam fábulas criam ilusões, criam mentiras Jesus disse, eu estou cansado disso é por isso que fecharam milhares de igrejas no mundo que não voltarão mais a abrir porque não eram a casa do Pai, era uma fábrica de ilusões e mentiras, graças a Deus que nós temos um povo temente, poucas são as igrejas onde o pastor prega, e não há um movimento dentro da igreja, de mimimi, de conversa, vai no banheiro, volta, dá mamá na hora, não... Olha, eu não conheço outro ministério que tenha o comportamento disciplinado do nosso ministério. Estejam 300 ou estejam 5 mil pessoas aqui dentro. Deus é glorificado. Deus tem sido glorificado entre nós. Deus tem que ser glorificado entre nós. Se não vem julgamento, por que, é que fecharam milhares de igrejas? Foi julgamento de Deus eram vendilhões, eu não vou dizer nomes, porque eu tenho o temor de Deus, mas as igrejas hoje, eu só penso, como é que o povo acredita? Ele está enfeitiçado, é, sabe, são semana disso semana daquilo, semana da pedrinha, semana do óleo, semana do sal, semana do sacudimento, de... como é que é possível? Deus disse, isso não é minha casa, vocês estão transformando a casa do meu pai, numa casa de vendilhões, 1 Pedro 4,17 disse, por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, não espere que o juízo seja no centro espiritista, já são do outro lado, já estão nas garras de Satanás, ele disse o juízo começa na casa de Deus, é chegada, ora se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Imagina se Deus faz o julgamento dentro da sua casa, imagina o que não acontecerá com as pessoas que não obedecem o Evangelho. Efésios 2,19 diz assim, não sois mais estrangeiros e peregrinos, sois concidadãos dos santos, sois família de Deus. O julgamento começa onde? Então o apóstolo, na casa de Deus. Ele habita na sua igreja. 1 Coríntios 11, 27, ele diz por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue Você Veja, até a ceia do Senhor, quando Deus me disse Miguel Ângelo, nunca mais celebra uma ceia de forma automática ritual eu quero que o povo tenha essa intimidade, no momento de pureza, de sacrifício íntimo comigo, isso não se faz em dois, três minutos disse que a pessoa que comer ou beber o carro do Senhor indignamente será réu, vem julgamento, o que que eu ouvi dizer? Alguns irmãos disseram, não, não volto mais à ceia porque eu não quero arranjar problemas com Deus, continuo em pecado, a ceia é exatamente o contrário, é para você fazer uma reflexão, uma introspecção, dizer, se eu estou errado, eu sei que a minha vida não prosperará enquanto eu estiver errado, então eu confesso e deixo e alcanço misericórdia, é isso que nós temos que fazer a cada reunião, É assustador Ver pessoas à mesa do Senhor Indignamente São culpados pelo sangue de Cristo Versículo 28 e 29 Nós estamos lembrando que domingo Vamos celebrar a ceia E nós temos que ter essas realidades Nuas e cruas na nossa mente Nós como homens e mulheres de Deus 28, 29 e 30 diz Examinos se pois o homem a si mesmo Come e beba Coma do pão e beba do cálice 29, pois quem come e bebe sem discernir no corpo, sem essa reflexão, sem esse exame, poxa, como é que eu posso participar da ceia, se eu maltrato o meu marido, maltrato a minha esposa, e depois eu acho que estou na igreja, e eu posso celebrar a ceia, ou então não celebro para continuar o maltrato, e jogo o cálice no chão, diz que a justiça, o julgamento, começa na casa do pai, começa com o próprio pastor da igreja, Por isso ele disse, quem come e bebe sem discernir no corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Esse 31 e 32, porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados. Quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. então quando uma igreja vive de maneira digna, não haverá julgamento, só o julgamento final e é muito importante que o povo de Deus aprenda a discernir a sua condição de vida para viver uma vida pura, uma vida santa, um coração honesto apareceu um problema não está certo, confessa, deixa vamos lá, diz que o justo pode cair sete vezes, de todas Deus o levantará mas é preciso que o justo se porte como um justo, eu erro, você erra, todos nós erramos, quem disser que não tem erro é mentiroso, disse João, nós erramos, cada um tem as suas fraquezas, as suas lutas, as suas debilidades, mas viver na prática do pecado, não, isto é para os filhos do diabo, nosso coração tem que ser totalmente honesto com Deus, você sabe filho, que às vezes eu ponho me a pensar se Jesus aparecesse hoje em algumas igrejas eu acho que ele faria a mesma coisa que ele fez no templo nessa véspera da Páscoa ele entraria e diria, não, sacudimento não paga o preço, não, sacrifício não Pastor vestido com saco e bota cinza na cabeça? Não. Cinco dias sem comer? Não. Noites e noites sem dormir? Vigília? Não. Eu acho que ele agarrava, faria um chicote, varia, quando descobrisse que dentro das igrejas, hoje em dia, há um espírito mercantilista. Ou um espírito político. Amados, homens passam, governos passam. Estou na obra de Deus há 48 anos. 44 pastores. Quantos presidentes se vieram, foram embora? existe aqui. Amado. Isso é um ciclo da vida. É assim: ganha da esquerda, ganha da direita, ganha do centro, enfim. Amado, tudo passa. A única coisa que não passará é a palavra. A palavra não passará. Então eu acho que se Jesus aparecesse em muitas igrejas, ele diria, não, aqui não há santidade. E eu penso, e vou lhe dizer isto com temor e tremor, com a mão na Bíblia e o coração apertado. Eu acredito, que se ele aparecesse aqui hoje, em corpo, numa paraosia, numa manifestação corporal, ele subiria neste altar, ele olharia para a igreja, e ele diria, servos bons e fiéis, porque a história do evangelho que se vive neste ministério, é uma história de grande dignidade, é uma história de uma plenitude profética, um dia desse eu estava conversando com a minha esposa, contando coisas do meu testemunho, e ela disse, Miguel, ou Ângelo, como ela me chama, como é que é possível a pessoa não acreditar, que o nosso ministério é realmente profético? Como é que pode? Posso construir esta cidade toda, uma senhora católica, está lá no jardim, monta das oliveiras, de repente vê um rosto de um homem rindo para ela uma voz veio e disse ajuda este homem, ela chega ao Rio de Janeiro tira a sua toalha branca da televisão e aparece um homem rindo era eu, ela disse, eu vi o seu rosto em Jerusalém, Deus disse ajuda este homem e essa senhora deu milhões para a igreja como é que pode quando eu fui consagrado como diácono em bom sucesso na igreja Nova Vida, a profecia foi tão grande para o diaconato, que o bispo Roberto disse para o bispo Tito, nós não consagramos um diácono, nós consagramos um pastor, 17 de janeiro, 7 de março, fui consagrado ao ministério pastoral, e no meio de línguas espirituais, no meio de profecias, Deus estava dizendo, sim Miguel, eu recebo a tua vida, sim Miguel, vai começar na ilha do governador, não havia nem igreja na ilha, vai começar na ilha do governador, não vai ficar muito tempo, o seu ministério crescerá, passará além fronteiras, isso fica para mais tarde, a igreja não está preparada para receber esse homem, e tudo o que disse já foi dito, nada mais acrescentar, como é que há pessoas que pensam que esta igreja é apenas mais uma igreja? esta igreja é um desígnio de Deus o pastor desta igreja não comunga com nenhum pensamento contrário à Bíblia Sagrada o pastor e os bispos, os senhores bispos do governo da igreja, os pastores da igreja não comungamos com o espírito que hoje atua no meio da maioria dos ministérios que eu acredito que que a maioria se tirar o inferno e o diabo de dentro da igreja, não existe mais igreja não se prega a palavra oh, o povo não gosta o povo não gosta, quem é de Deus ouve a palavra e segue foi ele quem disse, as minhas ovelhas ouvem a minha palavra e me segue e quando alguns dos discípulos começaram a abandonar Jesus ele olhou para Pedro e disse, e aí vocês querem me abandonar? sigam e Pedro disse: Nós, como, para onde iremos? O senhor tem as palavras da vida eterna? Então, por que, que Deus permitiu construir uma cidade tão grande na Zona Oeste? Por que, que não se construiu na Barra da Tijuca, na beira da praia? Porque, amado Deus tem planos e os planos de Deus são perfeitos ele não veio para os santos amar ele veio para os pecadores quem sabe se o nosso ministério tivesse uma construção dessa magnitude nós seríamos também uma igreja de show com fuminho saindo aqui do meu lado tal, uma luz de boate, tudo pintadinho de preto E sabe Deus disse, eu vou te colocar no lugar certo que tem acesso de todos os lugares e o teu altar chegará aos confins da terra eu estou no lugar certo nós temos o Deus certo a revelação certo, o povo certo, você sabe o que mais me apaixona no nosso ministério, é porque eu estou no meio de pessoas que me amam e que eu amo, eu amo e sou amado, essa é uma igreja verdadeira, esse é o corpo de Cristo, essa é a noiva do Senhor, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, apóstolo, mas o Senhor está dizendo que a igreja de Cristo vive é a perfeição exata do seu ser, nunca disse isso, você vai encontrar defeitos, Talvez você olhando até muito para mim encontre mais. O próprio Paulo disse: a ninguém conhecemos segunda carne. Se conhecemos a Cristo segunda carne, já não conhecemos deste modo. Talvez se você começar a olhar muito para o homem, você encontre meia dúzia de defeitos crassos na minha vida. Eu não olho para você segunda carne. Nós servimos a um Cristo, ao único, o que ressuscitou. A palavra que é pura, a palavra que é genuína, a palavra que não se mistura com fermento, não se iludem as pessoas, a palavra é pregada. E vai, e vai. E lá no meio de África, em Moçambique, num país que foi dizimado pela guerra, nós temos lá muitos pastores dizendo: é por graça. Em Angola, em Moçambique, na Guiné, na. Antigos países e colônias portuguesas Esta língua portuguesa Com meio sotaque de português E meio sotaque de brasileiro E traduzido para inglês E para espanhol E para italiano E para libras Está fazendo a sua obra O que eu sei É que todas as pessoas Que criam raízes neste ministério Se tornam por cabeça nesta terra Lutas, sim, lutas por fora, temores por dentro, mas, prevalecemos em tudo, amado. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra a tua vida, nenhuma fortaleza, sofismo, altivez pode contra a tua vida, estão esmagados, todas as vezes que se prega, nós esmagamos as fortalezas, nós dizemos não para o inimigo, nós semeamos vida, a vida de Cristo na sua vida. Por isso, o Senhor... Tem amado tanto este ministério. Me lembro nos dias da pandemia. Mandaram aqui gente para me pegar, a polícia, duas viaturas carregadas de polícia para me prender. Eu falei, ah, prendeu o diabo, meu irmão. Porque houve uma denúncia que ele tinha gente dentro da igreja escondida. Vieram aqui, mandaram acender as jusas, e foram procurar debaixo dos bancos, a ver se tinha povo aqui dentro. E nós lá pela internet pregando, ó. casa aqui procurando gente dos bancos. E nós na internet, e vai palavra, e vai palavra. Montei dentro da minha sala um pequeno estúdio, amar. Nunca fechamos a igreja, nunca. Podia estar uma porta fechada, mas a igreja estava no ar 24 horas. As nossas mídias funcionando 24 horas. E eu sei que a fome é muito grande, da verdade. Haverá tempos que o povo terá fome, não é de pão. É da palavra Terá sede, não será de água Será da palavra De vida A palavra transformadora, regeneradora A palavra viva e eficaz Mais cortante que uma espada De dois gumes Essa é a palavra que é pregada e segundo esta palavra, eu profetizo um milagre para cada pessoa que veio celebrar a Jesus esta noite, vésperas da Páscoa, em o nome de Jesus, Senhor a tua família, a tua casa, a tua noiva, envia agora anjos, envia agora milagres, prodígios, maravilhas, tu disseste Senhor, que sinais iriam acompanhar a pregação da palavra, manifeste o sinal agora na vida de todos pai em nome de Jesus que o impossível se torne possível na tua vida lembre-se você não será envergonhado nem apocado Deus te chamou para ser cabeça e não cauda Estares por cima e nunca por baixo Deus te chamou e colocou um sinal na tua vida És mais do que vencedor Pastor, e as hostes do inferno Elas não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Não podem igreja não são paredes é você, sou eu, somos nós ninguém pode prevalecer contra a tua vida, nem que passe pelo fogo, o fogo não te queimará nem que passes pelos mares as ondas não se submergirão tu nasceste como um vencedor aleluia 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 A casa do Pai é casa de oração É casa de santidade É casa do mover de Deus Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Santo, santo, santo é o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Te adoramos, Deus Na beleza da Tua santidade, Senhor Te adoramos, Deus Na beleza da Tua santidade, Senhor Digno, digno, digno é o Senhor Digno, digno, digno Cremos na vida na morte e na ressurreição do Senhor cremos no grande milagre da ressurreição estaremos aqui ó oh Deus domingo celebrando Cristo vivo não mais um ídolo numa estátua no num neném que depois se torna adulto mas naquele que é o cabeça da igreja Aquele que é Senhor de senhores Que é rei de reis Que é o soberano Aquele que deu a palavra Que não volta vazia Aquele que diz Eis que os céus se abrirão Aleluia Eis que os céus se abrirão Aleluia Aleluia Eis que os céus Se abrirão Sobre a igreja Cristo vive A casa do meu Pai Aleluia 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 Santo é o Senhor Santo é o Senhor Olha, tu já não estás mais sentindo aquela dor que você tinha Esse exame que o médico disse que estava estranho Se você for fazer outro exame, você está totalmente carado Totalmente sarado, totalmente Essa porta que disseram que vai demorar muito tempo, já se abriu Esse sonho que você tem no coração, amado, já está realizado em nome de Jesus Até um tesouro que está oculto, uma riqueza encoberta, nos será revelado, Pai Ele abrirá os céus, Ele abrirá o bom tesouro Ele derramará a bênção sem medida Rabalalamante Bioramante, monte Cássia, se Glória a Deus. Santo, 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 Santo. 21 horas. Bispo, diretor pastoral da igreja, vai dar a bênção final. Estenda as suas mãos para o altar, em nome de Jesus. Que a graça. Maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo O grande amor de Deus E as manifestações Do Espírito Santo Seja com toda a igreja Que vive por fé E crê naquele que morreu Mas está vivo Não somente temporariamente Mas eternamente vivo E ele reina Para todo sempre Em nome de Jesus e o povo de Deus Diga amém e amém Deus seja louvado